0: Врачи и Крылья. В госпитале Йосариан чувствовал себя гораздо спокойнее, чем где бы то ни было, хотя хирургов с их скальпелями ненавидел гораздо сильнее, чем кого бы то ни было. В госпитале он мог истошно заорать, и люди кинулись бы к нему на помощь. Сумели бы они его спасти или нет, это уж другое дело. А начни он за пределами госпиталя орать о том, про что каждый разумный человек должен орать на весь мир, и его немедленно упекли бы в тюрьму или в госпиталь. Джозеф Хеллер У меня хронический вывих плеча. Правильнее называть его привычным вывихом, но в самом вывихе привычного мало, за исключением того, что кроме как свыкнуться, сделать с ним в моем случае ничего нельзя. Однако я иногда пытаюсь что-то предпринимать, и в рамках такого чего-то Недавно сходил на альтернативный массаж. В кабинете восседал настолько здоровенный детина, что сразу стало как-то не по себе. Поднявшись, он с хрустом размял пальцы, будто произведенного впечатления ему показалось не вполне достаточно. Но отступать некуда. И вот добрался этот заплечный мастер до моей шеи, взял в борцовский захват, с треском крутанул туда-сюда. Я думал, мне крышка отвернет башку, и все. А нет. Голова, как ни странно, осталась на прежнем месте. Тут он настороженно ощупал шею и выдал. «А вы в курсе, что у вас лишнее ребро?» И углубился в пояснение и пространные рассуждения. Выламывает мне конечности и разглагольствует. А я лежу обескураженный таким известием и слушаю о том, что в эмбриональном периоде у человека имеется двадцать девять пар ребер но полностью вырастают лишь двенадцать, а остальные постепенно редуцируются. А у меня все не как у людей. Врожденная аномалия в виде шейного ребра. Дальше он принялся за мистические гипотезы. Ядя создан не ветхозаветным богом, а некой иной верховной сущностью. Или из моего ребра не сотворяли женщину, и поэтому осталось лишнее, даже два, по одному маленькому ребрышку с каждой стороны. Кстати, — вдруг посетил его свежая мысль, — можно из этого ребра сделать для вас вторую половинку, так сказать, идеальную пару. Лирически настроенный Костоправ продолжил в том же духе и сообщил, что эта аномалия — шейные ребра — встречается значительно чаще у женщин, чем у мужчин. И это, мол, резонирует с теорией о происхождении женщины по Моисееву Пятикнижию. Действительно, из мужских ребер делали женщин а из женских ничего не делали. Не поспоришь. Дальнейшие философствования изобиловали анатомическими подробностями. Я потерял нить и задумался о своем. Последнее время я стал поневоле интересоваться иудейскими притчами, чтобы хоть иногда и хоть приблизительно понимать, чем профессор Басатка не фолит мне мозг. Недавно наткнулся на статью в Википедии о пророке Моисея. Там на титульном изображении в обнимку со скрижалями завета, на которых заповеди высечены подозрительно латинскими буквами и пронумерованы не менее подозрительными римскими цифрами, красуется образцово-показательный седовласый старец. Даже не старец, а умудренный жизнью муж, белокожий, чистенький, с опять же крайне подозрительно арийской внешностью и холеной бородой. Будто он не в пустыне скитался, а вот только что совершил омовение в роскошной купальне, умастился благовониями и стал позировать. Не дать не взять римские патриции. Для довершения благолепного образа и исторического диссонанса он почему-то облачен в роскошное атласное деяние с золотым шитьем. Надо полагать по последней моде 17 века, когда его намалевал художник Филипп де Шампань. Возможно, он и сам понимал всю несуразность и историческую недостоверность, просто опасался, что если пророк на его картине предстанет в рубище, да еще с семитскими чертами и наверца, ему, в смысле художнику, не поздоровится от инквизиции или другого карательного органа его любящей матери Святой Католической Церкви. Увиденное так меня поразило, что я забыл, зачем изначально лез в Википедию. Это примерно как сегодня изобразить Моисея в стильном пиджачке. А скрижали? А скрижали, пусть уж сразу на лэптопе. Запостил в Фейсбуке, зашерил френдом, собрал лайки и готово. Куда как удобнее, чем с каменными таскаться. Только в наши дни это бы называлось карикатурой, а не творением высокого искусства. Длинное отступление даже по моим меркам — По-видимому, я подспудно избегаю говорить о том, о чем должна пойти речь в этом фрагменте. Или тут вновь как-то замешан аствоцатуров. Но, так или иначе, пусть окольными путями и до поры укутывая острые углы в иронию, я туда доберусь. Итак, лишние шейные ребра не выполняют никаких полезных функций. Наоборот, их наличие может причинять дискомфорт. Однако дискомфорт они мне пока не причиняют. Торчат себе там, как зачатки крыльев, и все. Крылья мы еще вернемся, а теперь пора бы и про врачей. Про врачей, которых я так люблю, и про присущую каждому смесь чувств страха и надежды к исполняемой ими роли. Как-то лет десять назад у меня разболелась спина, и пошел я на этот раз к ортопеду. Было бы странно отправиться, например, к урологу или стоматологу, верно? Так вот, пошел я к ортопеду. И не к рядовому ортопеду, а главному специалисту по позвоночнику в северном регионе нашей страны, славящейся отменной медициной. И этот главный специалист сообщает, «У вас, голубчик, сломан позвоночник». Восхитительно, правда? Как тут не полюбить врачей? Я на некоторое время забываю, что надо дышать. Судорожно пытаюсь уцепиться за логику, за здравый смысл. Стоп, стоп, как же так?» что значит «сломан позвоночник». Ну да, болит зверски, но к чему такие крайности? Я же утром выбрался из постели, ходил по квартире, сел в машину и приехал к тебе, с столопа, в другой город. Как спрашивается, я ухитрился все это осуществить со сломанным позвоночником. Еще в детстве я заметил, что слово «врач» как-то подозрительно созвучно с глаголом «врать». Много позже оказалось, что оно не только созвучно, но и связано. И по одной из версий связано довольно тесно. В старину лечили заговорами и нашептываниями. Знахарь бормотал их над больным, изгоняя хворе, А вплоть до XIX века бормотание и болтовню называли враньем. Вот и получалось, кто врет, то есть бормочет, тут и врач. Сегодня врачи совсем другие. Но заливать, в смысле врать, они гораздо и по сей день. А некоторые пережитки врачества... Мне еще довелось застать в советском детстве. Не скажу, чтобы я во всем этом участвовал, но видывал и наслышан. Начнем с относительно безобидного. Дышать паром вареной картошки при простуде. Сама по себе неприятная процедура, но чтобы сделать ее еще более жестокой, следовало накрываться с головой одеялом. Как много позже заметила одна моя знакомая, за такое мучительство нужно лишать родительских прав». А мой армейский сослуживец из Саратова как-то рассказывал о полоскании горла авиационным керосином. Покруче говорил любого лекаря. «Но за здорово живешь, авиакеросин не раздобыть», — сетовал он. «Вот это да, помню, ошарашенно думал я». И с небольшой задержкой накатила следующая мысль. «Как же мне повезло, что мой папа не был летчиком». Однако даже без столь экстремальных мер, как керосин, у знахарства и народной медицины неиссякаемая фантазия, когда дело доходит до измывательства над беззащитными пациентами. Особенно, если эти пациенты дети. А еще лучше маленькие дети. Банки, горчишники, зеленка. Раздолье на любой вкус. Научные доказательства пользы банок отсутствуют. Применение этого метода может быть вредно для здоровья. Полезность горчишников весьма спорный вопрос. Зеленка не используется практически нигде, кроме страны СНГ. Имеются сомнения в ее антисептических свойствах, а также подозрение, что некоторые ее компоненты токсичны. Несомненно одно – людям не нравится покрывать себя зелеными пятнами, особенно если можно этого не делать. Можно, допустим, прикладывать к носу горячее яйцо. А то и сразу два – по одному с каждой стороны, и всю оставшуюся поверхность физиономии измазать зеленкой, чтобы стало совсем хорошо. Или соль в мешочке, тоже горячую. А можно более утонченно, с подвывертом, скажем, пичкать какой-нибудь полезной гадостью, черной редькой с медом, либо рыбий жир смешать с еще чем-то не менее мерзопакостным. Хотя, опять же, все познается в сравнении. Мой сослуживец, чей батя в былые годы расхищал народное имущество ради того, чтобы травить авиационным керосином родного сыночка, рассказывал, как они с пацанами гудрон жевали. Ужас какой, выпалил я. А гудрон-то зачем? Да, тут он цветисто выразился. Жвачек не было. Дефицит. А гудрона на стройках и жопой жуй. Правда, зубы потом черные. На жопе хотел пошутить я, но меня перебили. «Тю, а как же, помню!» — ностальгически выдохнул какой-то незнакомый коренастый тип. «А мы еще смолу жевали, вишневые. Тут я осознал, как много пропустил в детстве. И решил, что с орлами такого полета, пожалуй, шутить не стоит. В свете вышесказанного придется взять часть моей критики обратно. Для любителей пожевать строительный гудрон, заполировать его авиационным керосинчиком должно быть за милое дело». А на фоне того, какие непотребства вытворяли над собой больные и даже здоровые, мои претензии к кустарному наследию врачества как-то меркнут. Кстати, слово «врачевство» действительно существует. Полагаю, им не особо пользуется, именно потому, что в нем слишком явственно звучит отголосок тех самых враг, «врач», «врачевство», «враки», «врач». Впрочем, это не кудышная история. Нет сюжета, одни разглагольствования, так что все. С этим покончено. Отрисаю прах этой истории с ног, рук, зачатков моих крыльев и всего прилагающегося. Вперед к будущему, к фабуле, к сюжету. История с сюжетом и, опять же, про врачей. Прихожу, значит, я к врачу. Не со скуки, прихожу по делу. Опухло, щека и болит, и ладно бы только щека, а тут аж вся левая часть физиономии. Даже сглотнуть слюну не могу, а мы, млекопитающие, оказывается, постоянно это делаем. Короче, не есть, не пить, да и говорить с трудом удается. Врач на меня полюбовался, призадумался и направил на биопсию Поезжай прямо сейчас, говорит Поехал, сделали мне срочную биопсию. Приятного мало, втыкают иглу в шею, выдирают небольшой кусок плоти, и затем почему-то дают предварительное заключение на руки. Возвращаюсь домой, лезу в интернет, делаю поиск на ключевые слова, и мне становится нехорошо. И сквозь пелено этого нехорошо на экране маячит диагноз. Редкое сочетание рака с ВИЧ. На завтра, после незабываемой ночи, возвращаюсь к врачу. А он умер. Врач умер, сообщает приемный. Я даже про злополучный диагноз забыл. Стою, вспоминаю, крепкий, лет сорока пяти. Вчера он на работе, а сегодня такая манера еще у него была. Пощипывая подбородок, важно поглядывать поверх очков. Словом, внушительный дядька, а тот бац и умер. Как-то это не шибко профессионально с его стороны. Рак, ВИЧ, врач умер. Хорошенькое начало, подумалось мне. Второй врач... Не беспокойтесь, ему не суждено скоропостижно скончаться посреди следующего абзаца. Второй послал меня на более обстоятельную биопсию под полным наркозом. Приехал в больницу. Госпитализировали меня, подготовили к операции, вкололи что-то и повезли. В предбаннике операционной тетка с маркером ко мне тянется и норовит этим маркером в здоровую часть лица клюнуть». Уже в полузабытии я как-то догадался, что это она так отмечает, где резать. Догадался и шепчу, тетенька, вы что, это же не то полуморде. А сам в ужасе думаю, что происходит. Опухоль-то уже в пол лица ошибиться сложно. Что же тут со мной сделают, если им такие очевидные вещи не очевидны? В общем, поставила она кое-как эту метку, и я отключился. Очнувшись от анестезии, сразу хватаюсь за лицо. Нащупываю шов через повязку, и самые страшные опасения сбываются. Не то отрезали. Отчекрыжили сантиметров на десять в сторону и ниже. Все одно к одному. Выскакиваю из палаты. Меня еще слегка ведет после морфина. Врываюсь в... в... От ужаса я даже слово забыл, как этот кабинет называется, где врачи от пациента прячутся. Господин редактор подсказывает, что этот кабинет называется ординаторская. Короче, вырываюсь туда, набрасываюсь на первого встречного. Он тычет пальцем в молодого хирурга. Тот, выслушав, усмехается. «Верно, — говорит, — я намеренно ниже отрезал». «Что-что?» — я не верю своим ушам. «Понимаете, — продолжает он весело, — если это действительно рак лимфатических желез, то он за пару дней распространяется по всему телу, и тогда... Ну и тогда уже не важно, где оперировать. А если нет, то не стоит резать там, где опухоль. Шрам останется некрасивый. Хотя я только-только узнал, что моя предполагаемая болезнь столь скоротечна, странным образом это успокаивало. Раз так щепетильно заботятся об эстетических тонкостях, должно быть еще не все потеряно. И впрямь как можно бы заключить дедуктивным методом из того, что А — это роман от первого лица, и Б — эти буквы я печатаю, а слова подбираю — ни из какого-то там загробного мира, первоначальный диагноз не подтвердился. Впрочем, радоваться было пока рано. Два следующих месяца я метался по врачам, выдвигавшим разнообразные и причудливые гипотезы о причинах моего недуга. Не медицина и даже не врачество. Какая-то жалкая пародия. Тем временем мое самочувствие неуклонно ухудшалось а опухломордия расцветала, пугая окружающих усугубляющейся асимметричностью. Вдобавок становилось все труднее и больнее ворочать языком. Я постепенно терял не только человеческий облик, но и дар речи, и был вынужден изъясняться преимущественно пантомимой. Наконец-то причина моих мытарств была установлена. Камень в слюнной железе или ее протоках. Прежде я даже не подозревал о существовании таких желез. Однако они есть. И есть их выводные протоки, открывающиеся в ротовую полость на верхушках специальных подъязычных сосочков. А сами железы расположены под скулами. Как-то так. Или, во всяком случае, приблизительно так утверждали медики. Стало быть, камень в железе. Ерунда, особенно на фоне предварительного диагноза. Элементарное шунтирование, камень небольшой, вытащить не проблема, заверяли врачи. В ту пору мне было недолингвистических изысков, но я не вспоминал, откуда происходит слово «врач». Нарисованная ими картина казалась как нельзя более ясной, а решение логичным и простым. Наученный горьким опытом толкования диагнозов при помощи интернета, я больше не стремился расширить свои познания. Врачи все доходчиво разъяснили, я поверил и успокоился. Но не тут-то было. Одна за другой были проведены две неудачные операции шунтирования. Сперва камень был обнаружен, но извлечь его не удалось. Потом они затолкали его куда-то и не могли найти. Каждый раз надо мной измывались часопотре в полном сознании и на глазах у группы любознательных стажеров. Проводились обе процедуры крайне агрессивным врачом и сопровождались мерзкой и острой болью. Я попытался возмутиться. Но главврач, соизволивший принять меня лишь после настырных прошений, с нетерпением предложил, раз я так нежен и чувствителен, просто-напросто удалить эту железу. Действительно, что тут рассусоливать? Давайте отрежем. Но, сути, как это отрежем? Их же, как я понял, всего две». Одна под правой сколой, другая под левой. А если и со второй что-то станется, тоже удалим. И как я без них тогда?» Еще там присутствовал такой пузатый добрячок с гипертрофированным чувством юмора, неустанно балагуривший по поводу моего, как он выражался, драгоценного камня, величавший своих коллег кладоискателями, каламбуривший на тему приисков, золотой лихорадки и еще чего-то в подобном духе. Остального не упомню, мне как-то было не до того. Я был зациклен на том, что у меня две железы, и одну из них хотят оттяпать, чтобы лишний раз не заморачиваться. Много позже один мой начальничек, он очень любил повторять «я начальник», утверждал, что слюнных желез четыре. Есть, дескать, еще две где-то в районе ушей. Все было уже позади, и выяснять, кто прав, я тогда не стал. Пусть у него будет четыре, раз ему так нравится. Он же начальник, как-никак. А у меня зато крылья. Ну, или их зачатки. А у него ни крыльев, ни даже их зачатков не наблюдалось. Ну вот, я снова увлекся. Вечно меня заносит. Господин редактор, сколько можно? Надо решить, что писать, и только потом писать. А вместо этого автор раз за разом признается, что сам не знает, что пишет и зачем. Да еще в оправдании, то и дело ссылается на Аствацатурова однако во имя восстановления анатомической справедливости при написании этого фрагмента я досконально выяснил вопрос и ответственно заявляю что слюдных желез у нас много три пары больших и еще туча мелких видать их правду можно спокойно их удалять хотя какой в этом смысл если и проблемы с протоками вероятно их логика была такова этот тип уже достал Давайте ему что-нибудь отрежем, а там видно будет. Авось поможет. Или так, отрежем, чтобы неповадно было сюда таскаться и по пустякам морочить голову занятым людям. Как бы то ни было, моя теперешняя осведомленность никак не снижает остроты тогдашней ситуации. Итак, слюнных желез в моем тогдашнем представлении у гомо-сапиенсов две, и разбрасываться ими направо и налево казалось слишком легкомысленной расточительностью. Так как я не угомонился, было проведено третье шунтирование. С него я сбежал, не выдержал. Специально ради меня, оперирующим врачом, был снова назначен тот же самый агрессивный садист, замечательно поиздевавшийся надо мной уже дважды и умудрившийся так искусно затолкать куда-то злосчастный камень, что теперь не мог его обнаружить. Разинув рот, я полулежу в чем-то вроде врачебного кресла в полном сознании и под местным наркозом, который нисколько не помогает. В небо под языком воткнуто штук шесть каких-то металлических инструментов устрашающего вида. Надо мной нависает этот Бармалей с ассистентами, чтобы не сказать подельниками. Всякий раз, когда я дергаюсь от боли, он бросает инструменты, так что, падая на передние зубы, Они впиваются в плоть, воткнутыми в небо концами. Бросает и принимает орать мне в лицо. Вокруг толпятся стажеры, выразительно переглядываются, о чем-то шушукаются. А я даже не могу ничего ответить на вопли Бармалея. Из-за этих железяк во рту могу лишь сипло мычать. Посередине этого истязания я сломался, вырвался и сбежал. Однако, как ни странно, у этой истории счастливый конец. Пришлось подсуетиться, раскошелиться. И я очутился в маленькой частной клинике на юге страны у настоящего специалиста. После анестезии и еще минут десяти неких, как мне казалось, подготовительных манипуляций, я поинтересовался, когда начнется сама процедура. Вместо ответа хирург потянулся за пробиркой, разжал пинцет, камешек звякнул о стекло. Врач аккуратно закупорил ее и презентовал. Мне на память. Однако такие счастливые развязки, как мы знаем, хоть и прикидываемся, что это как бы не совсем так, лишь временные и локальные победы в заведомо обреченной борьбе. Мы взрослеем. Во всяком случае, так принято называть первую стадию телесной деградации. И мы все пытаемся оттянуть тот срок, когда вместо «взрослеем» придется употреблять «стареем». Так усердно делаем вид, что не гнушаемся ничем, в том числе подобными лингвистическими уловками. Нынешние 40 это когда когдатошние 30, Или какой-нибудь подобный вымученной и лживой сентенцией, догадываюсь, одарят меня на очередной юбилей. Мы взрослеем, мужаем, или не уверен, как назвать подобный процесс относительно женщин, Можно с большой натяжкой сконструировать глагол «бобеть» или «возбобеть» метаморфоза, при которой из маленькой козявки с двумя бантиками на макушке вымахивает целое бобище со всеми причиндалами... (сcoff) Не, причиндалы, господин редактор, наверняка забракует. Попробуем так. Бобище со всякими впуклыми и выпуклыми атрибутами. Хотя это тоже как не то. Впрочем, до каламбуров ли... Когда мы стареем, и как это не называй, как не изгаляйся, наш организм, который мы привыкли отождествлять с собой, начинает нас подводить. И не знаю, как у вас, но у меня множество вопросов и возражений. Однако моего мнения не спрашивают. Меня лишь извещают. Сперва этот мой организм различными болезненными симптомами. Потом, когда я пугаюсь в достаточной мере, чтобы начать метаться по врачам, они вгоняют в еще больший ужас непонятными диагнозами. И все у них не лечится. Хронический вывих не лечится, сломанный позвонок не лечится. Астигматизм. Этим словом, мой словарный запас обогатился совсем недавно, и да-да, представьте себе, астигматизм тоже не лечится. Возраст, ничего не попишешь, пытается урезонить меня окулист, когда я спрашиваю. Почему падает зрение и как этого избежать? Что вы хотите, вам уже вон сколько лет. Произносит она таким тоном, будто я с кем-то об этом давно договорился или подписал контракт, где мелким шрифтом был указан этот астигматизм, а теперь настал срок выплаты по счетам, и И из ее тона угадывается невысказанное. С какого перепуга, спрашивается, вы еще тут чем-то недовольны? Скажите спасибо, что проблемы со зрением у вас начались только сейчас. Но я-то так не договорился. Я ведь ничего ни с кем не подписывал. И если бы предложили сделку, где в 27 мне объявят, что у меня сломан позвонок, скажем, 32 будут шокировать короткими, но страшными словами, как выяснится позже, ложного диагноза, а затем несколько месяцев измываться над моей железой и еще через пару лет начнет падать зрение... И это напомнит мне о том, о чем совсем не хочется вспоминать, о том, что в какой-то момент у меня вполне может обнаружиться наследственная болезнь, в результате которой я начну слепнуть и которая толком не лечится, а чтобы приостановить деградацию, необходимо делать внутриглазные инъекции. И моя бабушка уже который год вынуждена ежемесячно таскаться в больницу, где ей втыкают иглу в глаз, и вводят баснословно дорогой лекарственный препарат, который не помогает. То есть от него зрение не улучшается. Это неизлечимо. Вся надежда лишь на то, чтобы замедлить ухудшение и только в самом лучшем случае его остановить. Ну, нет, пока нет. Деградация не прекратилась и даже не замедлилась. И никто не знает, поможет ли эта терапия в дальнейшем. И во всей этой несказанной прелести – Очередной многомудрый эскулап будет разводить руками и в недоумении интересоваться, что именно меня в таком раскладе удивляет или не устраивает. Я бы на такую сделку, если вы еще помните, о чем речь, не согласился. Меня все не устраивает. Все вместе и каждая жуткая и омерзительная деталь в отдельности. Я, кстати, в том перечне про хронический вывик забыл. Но все это меркнет на фоне того, что уготовано в будущем мне и каждому из нас в преддверии неизбежного начала, неизбежного конца. Так что, опять же, не знаю, как вы, но я со всем этим категорически не согласен. Разве что против крыльев бы, пожалуй, не возражал. И меж тем, как все вокруг осыпается, а мы пытаемся изобразить красивую мину при плохой игре, приправляя горькую реальность сальными шуточками и делая вид, что это все как бы понарошку, жизнь проходит мимо. И вовсе не не незаметно. Очень даже заметно. Заметно в каждом зеркале. Пока не сильно, но уже явно. Да и если бы только в зеркалах, в сущности, не так часто я в них заглядываю. Но с недавних пор я просыпаюсь, смотрю вокруг, выбора-то особо нет». Проснулся, открыл глаза и приходится куда-то смотреть. Так вот, смотрю я вокруг и вижу не это вокруг, а астигматизм. Каждый день первое, что я вижу, это то, что я вижу хуже. Из нечеткости всякой мелкой детали щерится напоминание о том, что в моем глазу угнездился и прогрессирует этот самый астигматизм. Он выглядывает из каждой размытой грани каждой поверхности, из стен и фасадов знакомых зданий. Я выхожу на улицу, и каждая табличка, которую я раньше мог ухватить и с далекоцепким взглядом, буквально кричит мне о нем. Астигматизм таращится на меня из каждого дорожного знака, из каждого столба, из затертых и поблекших очертаний дальнего конца моей улицы, привычно сворачивая, на которую я вижу не красиво распахивающуюся перспективу, а астигматизм. И всякий раз заново убеждаюсь что мои глаза меня предают. Еще так недавно острое зрение меня подводит. Я замираю у большого окна в гостиной, перед которой справа бугрится холмистый ландшафт, тут и там живописно застроенный невысокими домами, а слева вдалеке лоснится берег и раскинувшееся до горизонта море. Я замираю, смотрю и вижу не рельефный пейзаж и не морскую гладь, а астигматизм. Через эту призму еще отчетливее заметно увидание моих родных и близких и первые весточки этого ужасающего и невместимого в сознание процесса среди немногих друзей и знакомых. И мне страшно. Горько, больно и жалко. Всех вокруг нестерпимо жалко. Не могу на это смотреть. Вероятно, потому зрение и портится. А пока я пишу, этажом ниже орут друг на друга соседи. Особенно громко заходится соседская жена. Тучная, неопрятная, но на редкость вежливая и обходительная при встрече на лестнице. Она орет на мужа, орет на своих детей. «Я убью тебя, убью вас». Порой мне кажется, что это они от ужаса. А этажом выше, несколько раз в неделю, бренчат на бесчеловечно расстроенном фортепиано не весть какими судьбами занесенный в наши края детский мотив. В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик. Представьте себе, представьте себе. Звучит это так безысходно, будто кто-то подвывает от ужаса, от животного страха. Я не знаю, что жутче. Крики неопрятной тетки или этот болезненный и заведомо обреченный кузнечик, никак не ожидавший такого вот конца. И на фоне осыпающейся окружающей реальности, телесного распада и увядания, я смотрю на себя. И свой, так называемый, жизненный путь. Хотя это больше походит на заплутавшую тропку, затерянную стежку, если не на заячью попытку замести следы, скрыться, избежать. Чего избежать, от чего скрыться, я точно не знаю. Я только знаю, что не хочу признавать, но где-то в глубине знаю, что живу будто не по-настоящему, будто тренируюсь, набрасываю эскиз «Черновик». К чему-то готовлюсь, отрабатываю, оттачиваю какой-то жест, слово, штрих. А пока я упражняюсь, жизнь, проживаемая тем временем как бы по понарошку, проходит каким-то мимо. А я все тренируюсь, чтобы когда-нибудь, когда настанет тот самый миг, взять кисть и сделать некий крайне важный и неповторимый мазок. Хочется так легко и изящно, чтобы взмахнуть крылом, чтобы рассыпались искры и... И, но я все никак, никак не могу красиво раскинуть крылья. Да и как их раскинешь, когда взгляд уже не так зорок, когда сломан позвонок, вывихнуто плечо, и не раскинуть крылья, как хотелось бы, и даже не раскинуть, как мог когда-то, и вовсе не так давно. Но все равно, все равно ведь надеешься. На что? Смешно даже. Смешно до слез.